Bienvenidos a Del Grano a la Barra. Soy Geraldine Mazu y estaré acompañándoles en este espacio donde conocerás la historia detrás del chocolate de Honduras. El progreso de Honduras sabe a cacao. Gracias a la producción nacional de cacao fino y de aroma, con sellos orgánicos y de comercio justo. En el marco del proyecto Cacao Lancho, que es financiado por la Unión Europea y ejecutado por el consorcio integrado por Ricolto, Chocolat Salva y Elbetas, promovemos los negocios inclusivos desde el componente empresarial, donde la empresa Chocolat Salva ha desarrollado una relación de negocios inclusivos con las organizaciones de productores de cacao, que inició con la Prosacao en el departamento de Olancho. En el episodio de hoy hablaremos sobre el proceso de comercialización desde la baba de cacao hasta la barra de chocolate, y nos acompaña Oscar Baquedano, gerente de compras de Chocolate Salva. ¡Bienvenido! Muchas gracias por la invitación. Eh, soy ingeniero agrónomo, 13 años eh, trabajando con Chocolate Salva, prácticamente desde el inicio de la empresa, eh, desde el 2013. Encargado del departamento de, de compras, he eh, trabajado generando relaciones comerciales con nuestros socios, desde los inicios comenzamos con organizaciones prácticamente que no tenían calidad hasta ahora que nos están entregando productos certificados y de alta calidad. Oscar, cuéntenos cómo se establece una relación comercial con una organización de pequeños productores. Existe algún tipo de contacto. Puede ser que ellos nos contacten a nosotros porque alguien les contó o porque yo, yo me doy cuenta a través de otras personas que existe alguna organización, puede ser una cooperativa o una asociación, entonces hay un primer contacto ahí. Luego de que se da ese primer contacto, eh, se concerta una reunión en donde nosotros visitamos eh, el grupo, eh, les, les exponemos la empresa y cuál es nuestra forma de trabajar y comenzamos a ver qué es lo que procede. Si ellos ya tienen producto, generalmente lo que hacemos es que vemos el, la calidad del producto que se tiene. Eh, y a partir de ahí se establece la, la, la ruta de trabajo. Una vez que nos hemos puesto de acuerdo en, en esas situaciones específicas del negocio, firmamos un contrato donde se establecen precios y volúmenes y a partir de ese momento inicia esa relación comercial que se fortalece con el paso del tiempo. Así es, y Chocolate Salva compra el cacao de tres organizaciones formalizadas de pequeños productores en Honduras. Y cuéntenos cómo se desarrolla y fortalece una relación comercial. Bueno, luego de que se firman los contratos, entonces ya comienzan las visitas formales a la organización y ahí uno lo que pretende es ver cómo se van desenvolviendo, digamos, cuál es el comportamiento que tienen eh, en función de, del producto, cómo trabajan el producto, cuál es la relación con sus productores, eh, cómo funcionan las juntas directivas, cuáles son lo, las fortalezas que ellos tienen, cuáles son las áreas en las que uno debería apoyarles, eh, cuáles son las perspectivas de futuro, para de esa manera uno formarse una idea de cómo puede apoyarles. También eh, cuando se hace el proceso de, de transformación del cacao desde la baba hasta, hasta el cacao seco, se requieren conocimientos. Nosotros apoyamos a las organizaciones capacitándolas, eh, dándoles las herramientas para que puedan sacar un producto de alta calidad. También eh, 
generando confianza en todo el proceso. Eso significa de que para nosotros es importante que la organización esté convencida de que el producto que nos enviaron corresponde a la calidad que se les, que se les evaluó. Porque si una, una, una organización no está convencida, no tiene confianza, esa es una relación que no crece. No queremos clientes que estén pensando que Chocolate Salva les está robando la calidad. En realidad eso no, no funciona para nosotros. Entonces hay que generar confianza a través de, de un proceso transparente. Eso puede ser de que en cada entrega de cacao ellos participen en el proceso de evaluación y eso ayuda a que ellos conozcan cómo el producto es evaluado, pero también cómo, cómo surgió la calidad, o sea, qué resultó de todo el proceso. Eh, y luego de que, de que el producto es evaluado, se les, se les da un reporte de la calidad y se les retroalimenta. Eh, en un inicio, cuando las relaciones empiezan, hay bastantes problemas de calidad. Hay, hay mucha, mucho roce, digamos, por, por el tema del precio y los resultados, pero una vez que las organizaciones van creciendo y van adquiriendo experiencia, esto se vuelve como más estándar, ellos van, van obteniendo una buena calidad y la van manteniendo. Entonces nosotros retroalimentamos sobre los resultados y cuando los resultados son negativos, eh, señalamos dónde está el problema y si, es, y si es necesario ir a la organización a corregir el problema, se va. Entonces al final, porque el, el el resultado que queremos es que la organización produzca buena calidad para que nos traiga buena calidad. Y eso nos ayuda en, de dos, de dos, en dos vías. Uno es porque si ellos crecen, nos hacen crecer. Pero también cuando ellos mejoran la calidad, se vuelve una relación más sana. Porque ellos están contentos y obviamente nosotros tenemos menos problemas que resolver. Y el enfoque de Chocolate Salva es trabajar con productores organizados. ¿Cómo es el proceso de comercialización? Desde la compra de la baba hasta que el cacao seco llega a la bodega de Chocolate Salva en Honduras. Una vez que el proceso inicia en la organización, es decir, que se comienzan con las compras de cacao en baba, primero la organización organiza la ruta de compra, llega hacia, hasta el productor, recoge la baba, la, la baba es transportada a un centro de acopio, en ese centro de acopio se recibe, se pesa eh, y se llena la documentación de trazabilidad, eso quiere decir de que se tiene que tener la información de todos los productores que conforman el lote que se lleva a fermentar, una vez depositada eh, la baba en los cajones de fermentación se hace todo el proceso que dura aproximadamente cinco días dependiendo de las condiciones y luego el cacao pasa a un proceso de presecado y luego de secado. Cuando el cacao ya está seco, viene la clasificación del mismo. Eso quiere decir quitarle todos los, los, los granos dañados y dejar todo el cacao limpio y de buen tamaño. Cuando el cacao ya está limpio, se empaca en sacos nuevos y se evalúa dentro de la organización para determinar tentativamente la calidad que tiene. Una vez que ya han completado un lote, entonces ellos lo transportan hacia la bodega de Chocolate Salva en San Pedro Sula, donde es recibido con toda la documentación que se requiere para un cacao de calidad. Eso es, eh, notas de remisión, eh, listado de productores, eh, 
hojas de, de limpieza de, del producto, de limpieza del transporte, porque nosotros al final vendemos un cacao orgánico y comercio justo que tiene muchos requerimientos en el tema de trazabilidad e inocuidad. Es importante que las organizaciones estén certificadas orgánica y comercio justo para poder acceder a buenos precios. ¿Y cómo se evalúa la calidad del grano previo a la exportación a Suiza? Bueno, una vez que el, el, se hacen dos evaluaciones, una vez que el cacao llega a nuestras bodegas, eh, se, se toma una muestra de cada uno de los lotes que trae la organización o el proveedor. En ese muestreo se va a evaluar la parte física y la parte sensorial. Se hace una prueba de corte para ver cómo está la fermentación y si hay presencia de, de mohos o algún otro defecto. Pero también eh, en la prueba sensorial es donde se determina el sabor de ese cacao. A veces puede ser que físicamente un cacao es aprobado, pasa, pasa la evaluación o pasa el estándar, pero cuando se hace la evaluación sensorial no, no pasa y eso es porque a lo mejor tiene un, un, una contaminación extra, puede ser humo o puede ser que el, el, el cacao fue almacenado con otros productos como combustibles o algún químico y entonces el cacao absorbe todos esos sabores, entonces no pasaría o también físicamente puede estar bien, pero cuando usted lo uno, uno de, hace la, la prueba sensorial, se le siente sabores como a mucha humedad, como a problemas de almacenamiento, entonces ahí es cuando el cacao no pasa, pero esa es la primera evaluación que se hace. Cuando el cacao ya se dio una, una, una evaluación final, el cacao es almacenado y se espera completar un lote completo para, para ser exportado. Entonces, antes de la exportación, uno muestrea todos los lotes que piensa exportar y se envía una muestra a Suiza. Eh, en esa muestra ellos van a evaluar la calidad. Puede ser que si Chocolate Salva en Honduras no fue lo suficientemente estricto para evaluar la calidad, puede hacer que una muestra en Suiza no pase el estándar de calidad y sea rechazada. En ese caso, lo que, lo que se hace es segregar todos los lotes y empezar a ver lotes por específico y, y, y determinar cuál de esos lotes es, es el que está afectando la calidad. Entonces, cuando ya eso se identificó, se saca ese lote y se vuelve a enviar una segunda muestra a Suiza esperando que sea aprobada. Una vez que la muestra ha sido enviada a Suiza, ellos determinan la calidad y si la calidad es es aprobada, entonces ellos notifican y entonces se procede a la preparación de, de ese contenedor. Así es, y las certificaciones son indispensables para competir en los mercados internacionales. ¿Y cómo llega el cacao desde la bodega de Chocolate Salva en Honduras hasta Suiza? Bueno, una vez que, que desde Suiza nos dan el ok de una muestra, o sea que una muestra ya pasó la calidad, entonces se procede a todo el marcaje de los sacos, o sea, cada lote tiene un código específico, eh, nosotros necesitamos mantener información de trazabilidad en toda la cadena, desde que compramos el cacao hasta que lo exportamos, entonces se empieza a hacer todo el marcaje de sacos, eh, se reempaca el producto, eso quiere decir que, que se pasa de los 
de los sacos en los que está almacenado a los sacos nuevos el que se va, se va a exportar y luego este, se procede a cargar el contenedor verificando que cuando el contenedor llega a, la, a las bodegas de chocolate salva esté en buenas condiciones, que no tenga humedad. En algunas ocasiones nos ha tocado de que el contenedor llega a la bodega de chocolate salva y trae malos olores. Entonces eso puede ser de pintura o de algún químico. Entonces ese contenedor hay que rechazarlo y la naviera tiene que enviar otro contenedor porque si no el cacao se contamina. Podemos recibir buena calidad, pero si no nos aseguramos que sea transportado de la manera adecuada, se puede echar a perder el producto. Entonces una vez que el contenedor llega, se carga, se sella completamente y se envía a puerto. Después de tres semanas, el cacao llega a Holanda en barco y desde Holanda es transportado eh, por, por agua hasta hasta Suiza y una vez que está en el puerto en el río Rin eh, el, el cacao se carga en un en tren y llega hasta las bodegas de chocolate salvo. Hay dos cosas importantes que determinan el precio del cacao. La primera es la calidad y lo segundo es las certificaciones. Hay que recordar que Honduras es un país que produce poco cacao. O sea, no podemos competir en el mercado internacional con volumen. Entonces, la única forma que tenemos de hacerlo es a través de alta calidad y certificaciones. Entonces, en el caso de Chocolate Salva, tenemos precios muy diferenciados para cacao orgánico que para cacao convencional. También tenemos precios muy diferenciados entre, entre granos de calidad A de granos que no cumplen ese estándar, hay un diferencial altísimo. Actualmente estamos pagando $4,240 dólares la tonelada de cacao orgánico y comercio justo. Eso es un diferencial bastante importante de acuerdo a los precios de la bolsa y también es un precio muy diferente del cacao convencional. El cacao convencional en este momento se está pagando a $3,000 dólares, pero es probable que baje porque no los clientes extranjeros no están dispuestos a pagar altos precios por cacaos que no están certificados. Entonces, las dos cosas en resumen importantes son certificación orgánica, certificación comercio justo y alta calidad. ¿Y qué ventajas tienen las organizaciones de hacer negocio con Chocolate Salva? En primer lugar, creo que es que nosotros firmamos contratos anuales donde definimos un precio ya para todo el periodo de cosecha. Eso es muy importante porque la organización puede establecer un precio de compra de cacao en baba a los productores. Mi experiencia me dice que es, eso es determinante. El productor necesita saber o conocer a qué precio se le va a comprar y él quiere que se le mantengan o se le mejoren los precios durante la cosecha. Eh, también nosotros tasamos precios en dólares, eso es un, un beneficio para las organizaciones. Apoyamos en el tema de calidad. Apoyamos también en certificaciones. Nosotros desde el 2014 hasta el 2019 hemos pagado la, la certificación orgánica y la certificación comercio justo a la organización. Y también hemos otorgado el premio o la prima por tener cacao certificado y ese es con el objetivo de que las organizaciones 
se motiven y también se capitalicen porque entendemos que están en un proceso de crecimiento. A partir del 2020 hemos estado pagando únicamente la certificación orgánica. También tenemos un equipo técnico que paga Chocolate Salva que está eh, destinado a apoyar técnicamente el proceso de certificación. Nosotros damos anticipos para la compra de cacao en baba. Eso significa que ninguna organización tiene necesidad de ir a un banco a tomar un crédito para pagar el cacao a sus socios, ya que nosotros otorgamos los adelantos para compra y también nosotros apoyamos a la organización para que ellos se preparen en temas de calidad. Nosotros queremos que las organizaciones conozcan cómo se determina la calidad y cómo se debe manejar la calidad para que ellos puedan crecer. Y si tienen algún tipo de dificultad que tenga que ver con la parte de calidad, la parte de proceso, toma de decisiones, nosotros podemos apoyarles para que ellos puedan ir solventando ciertos problemas y de esa manera puedan avanzar. También es importante mencionar que Chocolate Salva trabaja con la cooperación. O sea, no todo el trabajo lo realiza Chocolate Salva como tal, sino que tenemos alianzas con, con la cooperación, con muchos proyectos de cooperación. Y ellos ayudan también a las organizaciones a poder resolver los problemas. Y de la misma manera, al ser nosotros una empresa privada, podemos señalar dónde creemos nosotros que están los principales desafíos para poder crecer en toda la cadena. Entonces, eso, esas son cosas que no todos los compradores tienen y que las organizaciones de cacao en Honduras deberían aprovechar en el momento que establecen una relación comercial con Chocolate Salvo. Ya cuando se ha evaluado la calidad del grano y fijado un precio, es cuando las organizaciones de productores de cacao liquidan sus anticipos que Chocolate Salva ha realizado para la compra de la baba a los productores. Hemos llegado al final de nuestro programa y queríamos saber, Oscar, qué mensaje tiene para todo el gremio del cacao. Es importante eh, recalcar, para concluir, que para poder avanzar en el negocio del cacao necesitamos que los productores se asocien en organizaciones de productores y que certifiquen sus fincas. Una vez que eso se ha realizado, se obtiene una buena calidad y se puede acceder a buenos precios. No se puede pensar en competir internamente o a nivel internacional como productor individual y sin cacao certificado. Eso no es posible. Entonces, lo repito para los productores, si quieren acceder a buenos precios, tienen que asociarse y tienen que certificar sus fincas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima en Del Grano a la Barra. Si quieres conocer más de lo que hacemos, síguenos en nuestras redes sociales como Chocolate Salvo Honduras, Ricolto Latam, Proyecto Cacao Lancho y El Betaz. No te pierdas nuestro próximo programa donde continuaremos descubriendo la historia detrás del chocolate de Honduras.